0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 121. Jak uczyć futbolu? Odcinek 121 przy mikrofonie. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Pod koniec roku 2020 na polskim książkowym rynku pojawiły się dwa suplementy do narodowego modelu gry Polskiego Związku Piłki Nożnej. O jednym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z trenerem Marcinem Dorną oraz z Robertem Podolińskim, bo dotyczyło on systemu 1352, ale był też drugi suplement przygotowanie psychologiczne. Przygotowanie psychologiczne, którego treści nadzorował chyba, mogę tak powiedzieć, e, trener Paweł Habrat, e, który jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry, trenerze.
1: Witam Cię, Przemku, witam Państwa serdecznie.
0: To zapytam może na początek, ilu trenerów e, na dzień dzisiejszy, po tam, nie wiem, kwartale, może niecałym, e, przeczytało ten suplement, macie jakieś miary? Bo to jest zawsze dla mnie największy znak zapytania, czy to, co piszecie, faktycznie później jest czytane?
1: Podobnie jak psychologia jest to oparte bardziej na czuciu, bo wiem, że sam suplement wyszedł w około 9 tysiącach egzemplarzy w formie papierowej. Natomiast oczywiście przez to, że jest to publikacja darmowa, no to też można ją pobrać w formie pdf ale ja już do takich statystyk niestety nie mam dostępu. Dlaczego warto przeczytać? Przede wszystkim myślę, że to jest dwa pół roku pracy, pracy no kilku osób, bo trzeba wspomnieć tutaj o trenerze Piotrze Stokowcu, trenerze Łukaszu Smolarowie, ale również o grafiku, który nas pomagał, Danielu Chmielewskim, czy też trenerze Marcinie Dornie, który koordynował też te nasze działania, czasami nas mobilizował do tego żeby właśnie przyspieszyć z pewnymi pracami za co z góry jesteśmy mu wdzięczni No bo w całym natłoku spraw oczywiście trudno o to żeby, żeby zajmować się i prowadzeniem zespołu i różnymi problemami bieżącymi a dodatkowo jeszcze koordynować i, i, i pracować nad suplementem a krótko Dlaczego warto No jest to jest to podstawa jeśli chodzi o, o Taki, takie wytłumaczenie pewnych zjawisk, uproszczenie pewnych rzeczy, o których trenerzy wiedzą. Bo tak jak często podkreślamy, no, celem publikacji było uporządkowanie i wytłumaczenie pewnych pojęć, którymi się na co dzień posługujemy, a z drugiej strony nie odkrywanie czegoś zupełnie nowego. Tutaj są rzeczy, które większość z nas zna, które większość z nas kojarzy, ale mam wrażenie, że to wszystko wymagało uporządkowania i czasami samo nazewnictwo powoduje, że my już lepiej funkcjonujemy w tym, co robimy.
0: Mm -hmm, no właśnie, to jest chyba taka podstawa, Psychologii, może, może tak byśmy to ujęli. 117 stron. Czy taki był cel właśnie, żeby pokazać, może nie wiem, w pierwszym wydaniu, w pierwszym suplemencie właśnie to, z czym psychologię można właśnie do piłki przywiązać?
1: Tak, zdecydowanie wszystko jest tutaj bardzo mocno przemyślane i myślę, że również objętość tej książki. Podkreślamy często w wywiadach, że jest to książka otwarta. No, dla nas oznacza to tyle, że po prostu pewne rzeczy chcieliśmy zaznaczyć, pewne rzeczy, na pewne rzeczy chcieliśmy uczulić, zwrócić uwagę. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że każde z pojęć, które tutaj się znalazło, to można rozwijać. Można o tym napisać nie jedną, nie dwie, a kilkanaście książek i praktycznie cały czas szukać tego właściwego, że tak powiem, właściwie odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest koncentracja, czym jest opanowanie, czym jest pewność Siebie, czym jest nastawienie, i my staraliśmy się to zakomunikować, staraliśmy się to uporządkować, tak żebyśmy po prostu te pojęcia rozumieli. Jeśli ktoś ma potrzebę debaty, dyskusji, do której chętnie, że tak powiem, powrócę i do tego zachęcamy, to oczywiście szanując naszego czytelnika, wiemy, że po prostu mając pewien kierunek, ta osoba po prostu weźmie książkę o konkretnej tematyce.
0: No dobra, to skąd formuła może książki, bo ja tak trochę nie chcę wybiegać też już, już na te kolejne strony, ale zastanawia forma przekazu, bo pojawiło się trochę komiksów w tej książce, prawda?
1: Tak, i to jest chyba taki pierwsza informacja zwrotna, którą dostajemy od czytelników. Bardzo fajnie, że umieści się grafiki. No oczywiście jest to taki zabieg psychologiczny, który ma po pierwsze pokazać, podkreślę pokazać jak umiejscowić te pojęcia w jak sposób je zobrazować w formie książki bo oczywiście mając wykład mając prelekcję możemy pokazać wideo możemy pokazać materiał z treningu możemy pokazać materiał z meczu natomiast ta forma zakłada to że komiks w pewien sposób pozwala przekroczyć pewne granice które no, nie są osiągalne dla języka no, trudno jest wytłumaczyć czasami pojęcie a łatwiej je zobaczyć też mogę powiedzieć że oczywiście nasz czytelnik to czasami wzrokowiec czasami słuchowiec, prawda, a czasami osoba, która potrzebuje najpierw zobaczyć obrazek, a dopiero później zachęcić właśnie ją do przeczytania tekstu.
0: Mhm. Wyczuwam, że też tutaj te obrazki to nie przypadek, tylko jakiś zabieg, nie ja chciałbym powiedzieć manipulacja.
1: Tak, jest to zabieg, na pewno nie jest to manipulacja, wszystko co jest zawarte w publikacji jest po to, żeby czytelnik lepiej rozumiał, żeby, żeby ta forma była bardziej przystępna dla czytelnika. Natomiast powiem, że tutaj wielka zasługa Daniela Chmielewskiego, z którego usług mieliśmy okazję korzystać już przy publikacjach choćby w asystencie trenera dotyczących funkcjonowania i pracy trenera w zespole prawda, na poziomie ekstraklasy. I to jest na pewno rzecz, z której chcieliśmy skorzystać. Wiedzieliśmy, że ona się nam sprawdziła. Widzieliśmy, że ludzie przekazują nam informacje, że ta forma bardzo nam odpowiada. Jednocześnie zwracaliśmy uwagę na pewną, pewną taką uniwersalność obrazka, że jak pokazuje tą książkę dzieciom, to one również chętnie oglądają te obrazki, analizują te treści. Czasami, czasami w sposób humorystyczny, pokazując też, że do pewnych rzeczy warto mieć dystans spojrzeć na to nieco z boku, a nie przez pryzmat tylko i wyłącznie pracy i, i, i takich emocji, które często towarzyszą, prawda? Pracy czy, czy, czy osobom, które po prostu chcą lepiej zrozumieć świat psychologii.
0: Myślę, że wrócimy sobie jeszcze do suplementu i do tej książki, do tej publikacji, nad którą pracowaliście długo, bo już rok temu, jak Piotr Sokowiec był tutaj w radiu, w styczniu zdaje się, to mówił, że jest na wykończeniu ten suplement, a jednak pojawił się dopiero po prawie roku.
1: Tak, zdecydowanie cała praca to około 2,5 roku pracy, pracy w dużej mierze koncepcyjnej, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że, że samo napisanie te, tego suplementu to tak naprawdę mniejszy procent niż ten, który polega polegał na odpowiedniej selekcji materiału, który polegał na przyjrzeniu teorii, przyjrzeniu wielu książek, wielu obecnych publikacji, jeżdżeniu na wykłady, zebrania swoich doświadczeń, no i też też dyskusjach, dyskusjach z trenerami, dyskusjach z osobami, które no, są kompetentne w danym obszarze. Mogę tylko też wspomnieć, że, że, że część rzeczy również była konsultowana z profesorem Poczwardowskim, czyli, czyli osobą, która, która jest autorytetem takim właśnie w psychologii sportu światowym. I, i te wszystkie wypadkowe tych 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 przemyśleń staraliśmy się w prosty sposób wyselekcjonować i właśnie włożyć w te w tą naszą publikację żeby też nie, ta objętość nie była straszna żeby ona nie straszyła bo często widząc już grubą książkę mając nawet świadomość że tam jest zawarta wiedza my ją odrzucamy bo boimy się po prostu, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać, prawda? To jest coś, co, co, co znajdziemy na stole, prawda? W, w gabinecie trenera i możemy szybko otworzyć sobie dane pojęcie, prawda? właśnie na tych 117 stronach.
0: No dobrze, ja nie ukrywam, że tutaj z trenerem się mieliśmy spotkać też w jak uczyć futbolu, przynajmniej ja, ja taki miałem plan, ale no na pewno dzisiaj całej audycji nie poświęcimy narodowemu modelowi gry, tylko pogadamy ogólnie o psychologii sportowej, bo mam wrażenie, ja tak zapowiadałem też tą naszą audycję, że jeżeli... Takiemu przeciętnemu kibicowi powiedzieć by o psychologu sportu i miałby dopasować jakieś nazwisko, to chyba by wskazał trenera Pawła Habrata. Dobrze myślę?
1: No bardzo mi miło. Oczywiście trochę inaczej postrzegam swoją osobę, bo, bo, bo często spotykam się, że ktoś mnie rozpoznaje z tego właśnie świata piłkarskiego i miło mi być częścią tej rodziny piłkarskiej. A z drugiej strony też moje korzenie gdzieś wyrastały choćby w tenisie, prawda, gdzie zaczynałem moją pracę jako jako psychologii jest to taka druga dyscyplina z trzech, które są blisko mojego serca i tutaj nie sposób też wymienić nie wymienić piłki ręcznej ostatnio przeżywającej też powrót do, do popularności, no ale to, to ta praca też wymagająca wiele pokory, bo, bo to są zarówno sukcesy, jak i, jak i momenty, w których no, nie odnosi się tego sukcesu i tak jak trenerzy zastawiają się, co mogą poprawić, tak również ja w mojej pracy bardzo często krytycznie patrzę na, na to, co robię i, i zastanawiam się, jak mogę pewne rzeczy zrobić lepiej. Kilka zdań o trenerze jeszcze, bo
0: przedstawmy może, co poza piłką już słyszeliśmy, ale, ale w piłce jaka, jakie jest doświadczenie, bo tutaj tym doświadczeniem na pewno można się pochwalić.
1: Tak No myślę, że, że, że w ogóle początek sam istnienia w piłce nożnej zaczął się paradoksalnie nie od pracy w klubie czy, czy pracy z reprezentacją a zaczął się nieco wcześniej, ponieważ zaczął się od napisania książki z Jerzym Dudkiem książki pod presją wiele takich miłych opinii na temat tej książki na temat tego, że ludzie mówili o tym, że, że tam znajdują pewne treści uniwersalne nie tylko do piłki ale w ogóle do, do życia i nie była to taka typowa biografia bo raczej było to książka opisująca drogę człowieka, który osiągnął sukces, który właśnie tą psychologię odnajdował w tym, co robi, pokazując, że czasami głowa nam może pomóc, a czasami utrudnić w realizacji jakiegoś celu. No później, wiadomo, były, były, była praca w reprezentacji, ta Euro 2012, praca z reprezentacją i oczywiście taki moment, który, który, który do tej pory towarzyszy, czyli po pracy w reprezentacji znalazłem się w Polonii Warszawa, w klubie akurat, który, który wtedy przeżywał trudne czasy, bo to były czasy, kiedy, kiedy osiągając jakiś sukces sportowy, tak naprawdę klub podupadł, prawda, I, i myślę, że tutaj tutaj każdy kibic piłkarski wie dobrze, o czym, o czym mówię, był to rok 2012, później Jagiellonia biały stok przez, przez kilka lat również Zagłębie Lubin i tutaj nie tylko nie tylko pierwszy zespół, ale również praca w akademii, która, która dużo mi dała, otworzyła mi rzeczy, otworzyła mi oczy na, na pracę z młodzieżą w dużej akademii. No obecnie lech Gdańsk i, i, i praca, która, która na pewno jest bardzo ciekawą pracą zespołem, w który znajduje się w fajnym miejscu, w który, że tak powiem, Przeżywa różne momenty, w tym momencie akurat myślę, że po, po takiej fali na pewno czegoś, co, co, co spowodowało, że ten wynik był bardzo dobry, mówię o dwóch latach z rzędu, przyszedł moment trudniejszy, ale też wierzę w to, że tutaj również z tego momentu jak najszybciej wyjdziemy i wejdziemy na właściwe tory.
0: Czyli w sztabach Piotra Stokowca, jak możemy sobie połączyć fakty i połączyć kluby, Paweł Habrat funkcjonował i jaką rolę odgrywał, jak to wygląda w praktyce, bo dzisiaj myślę, że ten psycholog sportu w sztabie piłkarskim jeszcze ciągle trochę enigmatycznie
1: brzmi. Tak i myślę, że ta praca również ewoluuje. To znaczy ona nie, nie wygląda na pewno tak, jak wyglądała na przykład w 2012 roku i myślę, że ta ewolucja przebiega tak, ponieważ ja bardzo szybko zrozumiałem, że tą psychologię, którą wynosimy często z akademii, z, z, ze studiów, ze szkoleń, to jest tak naprawdę teoria, która musi również znaleźć swoje, swój użytek w praktyce. A żebyśmy my rozumieli lepiej zawodników, to musimy przede wszystkim rozumieć ich język, rozumieć ich funkcjonowanie. Więc to jest praca z ludźmi, z szatnią, ale też z trenerami. I, i tutaj na pewno bardzo dużo wsparcia merytorycznego dostałem właśnie zarówno od trenera Piotra, jak i trenera Łukasza Smolarowa, ale też myślę, że, że z trenera Jarka Bako, tutaj warto podkreślić wybitnego bramkarza, wielokrotnego reprezentanta Polski, bo każdy z nich, mimo że zupełnie inny, wnosił w moją praktykę inne spojrzenie. Praktykę, która polegała często na tym, żeby zobaczyć, jak funkcjonują bramkarze. Praktykę, która polegała na dobraniu języka odpowiedniego do zawodników, żeby on nie brzmiał brzmiał niezrozumiale, żeby bo nie brzmiał śmiesznie, prawda, no z kolei też myślę, że to bardzo często zabieranie ze sobą takich osób na, na, na wykłady, na warsztaty, żeby również były, były osobami, które dają mi informację zwrotną o tym, jak tą pracę wykonuję, było dla mnie takim krokiem zwrotnym w tym, w tym co robię i, i myślę, że na pewno trzeba w tym w to, to wypośrodkować, że z jednej strony czerpać z teorii, no bo to jest nasza podstawa, my nie możemy zupełnie odlecieć i, i mówić wszystkiego, bo nam się wydaje, bo, bo, bo tak było w innym zespole, tylko musimy się opierać o teorię, a z drugiej strony ta teoria, żeby była praktyką, my musimy rozumieć sport, w którym pracujemy, więc zawsze będzie psycholog potrzebował dobrego wprowadzenia do tego świata sportowego, a w tym przypadku do piłki nożnej, piłki nożnej klubowej.
0: No dobrze, no to pojawia się, pojawiacie się w klubie. No i od czego zaczynacie taki rekonesans? Jak w jaki sposób wyszukujecie
1: sobie pracę chyba? Znaczy powiem, że akurat moja, moja funkcja jest zależna od zawodników i od trenera, prawda? Ja jestem mm -hmm. gdzieś po środku, bo, bo też muszę powiedzieć, że jak zapytałeś mnie o to, jak ta praca wygląda obecnie, ona i powiedziałem, że wygląda inaczej na pewno w pierwszych etapach w 90% byłem dla zawodników w 10% tych spotkań byłem dla trenerów dziś ten procent uległ zmianie uważam, że, że sztaby dziś potrzebują pracy psychologa i myślę, że to jest 70 do 30 gdzie psycholog jest potrzebny nie tylko nie tylko zawodnikom ale również trenerowi, który jest również w pewnym sensie psychologiem w takim rozumieniu, że musi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do tego, żeby dobrze funkcjonować właśnie w zespole sportowym, żeby lepiej rozumieć zawodników. To jest jakby bardzo, bardzo ważna zmiana, bardzo ważna rzecz, o której mówię i pracę zaczynam zawsze od pewnej wizji, pewnych celów i dobrego rozeznania się, w jakim środowisku będę pracował. Próbuję też jak najlepiej zrozumieć szatnie, zrozumieć miejsce, w którym są zawodnicy, zrozumieć samych zawodników i można to uzyskać na różne sposoby, bo oczywiście sposobami bardziej obiektywnymi jest obserwacja, prawda, jest wywiad psychologiczny, ale też testy psychologiczne, które również w pewien sposób pomagają zbudować taki psychologiczny profil zawodnika. Ale mówiąc szerzej i pokazując, jak bardzo jest to skomplikowany zawód, my nie możemy tylko i wyłącznie ograniczać się do tego, że my widzimy zawodnika, tylko musimy przede wszystkim zobaczyć człowieka, Czyli osoba, która bardzo często pojawia się w klubie na dwie, trzy godziny, natomiast później wraca do domu, gdzie spędza pozostały czas. Więc bardzo często ten kontekst jest ważny. Czy, czy, czy zawodnik jest polski, czy jest za granicę, czy ma rodzinę, czy ma wsparcie, czy dobrze się czuje, czy wcześniej miał kontakt z psychologiem lub psychologią. Jaki jest poziom jego świadomości na temat tego, jak funkcjonuje, czy głowa mu bardziej przeszkadza, czy bardziej pomaga. Czy przeszkadza, prawda? Więc to też jest taka rzecz, którą, którą warto, warto brać pod uwagę, więc początek pracy, jeśli o mnie o to pytasz, polega na dobrym zebraniu informacji o tym, do czego dążymy i też z kim pracujemy.
0: No dobra, zainteresował mnie ten wątek współpracy ze sztabami. E, jakiś konkret jesteśmy w stanie wyciągnąć, może nie z waszej współpracy, a może z waszej, tego i tak nikt nie będzie wiedział. E, jak to wyglądało z tej perspektywy, na przykład co poradziłeś, nie wiem, już nie, już nie trzymając się Piotra Stokowca, ale przyszedłeś i co, co mu powiedziałeś, w jaki sposób?
1: Tak, ja myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która, która jest ważna, że bardzo często myślimy, że psychologia to jest poradnictwo, prawda? No nic bardziej mylnego. Bardziej jest tak, że psycholog mając wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka, wiedzę o człowieku i jego konstrukcji psychologicznej jest w stanie jakby podpowiedzieć i pokazać, jakie są konsekwencje pewnych decyzji. Ja postrzegam w ogóle działanie trenerów jako jako dokonywanie każdego dnia no kilku do, do kilkunastu wyborów prawda wyborów dotyczących tego jak będziemy z zawodnikami się komunikować co będziemy zawodnikom mówić jak będziemy słuchać zawodników jak postrzegamy filozofię pracy trenera więc to są takie rzeczy które bardzo często trener może ze mną skonsultować to są takie rzeczy które można przegadać a bardzo często myślę, że w tym wszystkim co robimy brakuje po prostu dyskusji i brakuje uwzględnienia aspektu psychologicznego w tym, co robimy? Ja myślę, że to jest też taka kwestia, że, że, że podając jakieś przykłady, myślę, że, że, że można i będzie to przykład w oderwaniu od, 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 od kontekstu, bo nie mogę o takich rzeczach oczywiście mówić bezpośrednio na, na antenie, obowiązuje mnie tajemnica, nie tylko szatni, ale, ale też tajemnica zawodowa. Powiedzmy, że mamy mecz drużyny, która, która gra z pierwszej z ostatnią w tabeli prawda i teraz jest kwestia dobrania pewnych elementów aspektów psychologicznych które wysuwają się na pierwszy, pierwszy plan które chcielibyśmy zakomunikować zawodnikom, że one są ważne No i każdy może powiedzieć, że, że w takim meczu będzie ważne nastawienie będzie ważne zaangażowanie będzie ważna pewność siebie i to są hasła które po pierwsze trzeba mieć pewność, że zawodnicy je rozumieją w taki sam sposób. Po drugie, w moim odczuciu, użycie wielu haseł powoduje rozmycie się tematu głównego. Bardzo często staramy się powiedzieć. Zawodnicy są w stanie na przykład przyswoić jeden lub dwa komunikaty, więc starajmy się wybrać spośród tych trzech te, które są najważniejsze co zdaniem trenera w tym momencie jest najważniejsze, prawda? No i na przykład trener powie, że ważne jest nastawienie, bo bardzo często w takich... A czy to
0: jest konkretna podpowiedź z, z perspektywy trenera, że ważne jest w tym meczu nastawienie?
1: Jeśli dobrze to rozumiemy, mhm. czasami wymaga to doprecyzowania, prawda? No bo też uważam, że można nastawić się, no nie wiem, na przykład na to, żeby wejść w mecz agresywnie. Można nastawić się na to, żeby wejść i, i na przykład zacząć od na przykład niskiej obrony. To jest kwestia połączenia taktyki z Psychologią, i to są pewne pewne niuanse, prawda? Natomiast w moim odczuciu bardzo ważne niuanse, żeby po prostu zawodnicy mieli pewną czytelność i pewne rozumienie komunikatów w taki sposób, jak trener chciałby być odebrany. Że jeśli tych, tych komunikatów nie doprecyzujemy, to tak naprawdę one gdzieś nam się rozmyją. Inną kwestią, innym przykładem jest sposób komunikowania się. O tym będę pewnie jeszcze mówił, bo, bo dla mnie komunikacja jest jednym z podstawowych narzędzi trenera. No i również dam taki przykład zupełnie wirtualny, ale myślę, że każdy go dobrze może przenieść na swoje pole. Są trenerzy, którzy bardzo często posługują się negatywną komunikacją, mówiąc o tym, czego zawodnik ma nie robić, prawda? No, na przykład nie graj do tyłu, nie wiem nie na raz, prawda? No i my jesteśmy od tego, żeby zwrócić uwagę, że taki komunikat można odwrócić, czy to w treningu, czy to w meczu i że on będzie miał nie tylko inną moc sprawczą, ale też pozwoli zawodnikowi na budowanie lepszego, bardziej jakościowego dialogu wewnętrznego, czyli myśli, które przebiegają przez głowę zawodnika, które mają mu w konkretnym momencie pomóc lepiej zagrać, prawda? Czyli on ma, nie ma nie myśleć o błędzie, tylko ma myśleć o dobrym zagraniu, prawda? Myślę, że to są też takie, takie niuansiki, gdzie psycholog mając szerszą wiedzę może to skomunikować, ale tych obszarów jest tyle, ile ile co najmniej tyle, ile pojęć w suplemencie, no bo każdy obszar podlega, podlega no pewnej decyzyjności, pewnemu wyborowi o tym, jak chcemy o nim mówić, kiedy chcemy o nim mówić, więc jakby te wybory są łatwiejsze, kiedy, kiedy jest obok psycholog, który może być informacją zwrotną dla trenera. Czyli... Tak, staram się z
0: tego, co usłyszałem i zrozumiałem, gdyby zdefiniować rolę psychologa w piłce nożnej, w sztabie piłkarskiej drużyny, to jest on trochę taką osobą, która gdzieś z tylnego fotela obserwuje, co się dzieje wokół zespołu i w zespole, w jakiś sposób dostrzega pewne wzorce negatywne bądź pozytywne w oparciu o naukę, a następnie stara się, żeby odpowiednia reakcja została w odpowiedni sposób zakomunikowana, nie wiem, coś, coś, coś w ten
1: desen? Tak, bar bardzo dobrze to podsumowałeś. Myślę, że bym dodał też, że bardzo często jest takie mylne przekonanie, że trener jest po to, żeby, żeby pomagać zawodnikom i tylko zawodnikom. Natomiast już powiedziałeś o, ze mną o takich rzeczach, że tak naprawdę trenerzy obsługują dwie drużyny. No to jedną drużynę stanowi sztab drugą drużynę stanowią zawodnicy, którzy grają. Niektórzy mówią też o zawodnikach, którzy są zawodnikami rezerwowymi, że to też jest jeszcze jedna drużyna, której trzeba okazać duże wsparcie, duże zainteresowanie, żeby wciągnąć ich w rywalizację, żeby utrzymać rywalizację, która napędza rozwój, rozwój sportowy. Ale myślę i pytałem się bezpośrednio o to również trenera Łukasza Smolarowa o to, żeby nie miałem takiej okazji, żeby, żeby go zapytać, więc to się zdarzyło jeszcze przed, przed naszą dzisiejszą audycją i... I mówię, słuchaj, rzadko zadaję to pytanie, ale jakbyś miał powiedzieć jedną rzecz, która jest dla ciebie ważna, którą poprzez jakby moje funkcjonowanie jako psychologa mogłem wnieść w, w, w twój zawód, to co to by to było? I on powiedział, że taką ważną rzeczą jest to, że psycholog bardzo często pełni funkcję takiego lustra, czyli osoby, która daje informację zwrotną, Również o tym, nie tylko jak funkcjonują zawodnicy w zespole, ale też o tym, jak ja sam jako trener funkcjonuję w warunkach presji, w warunkach bardzo często dużego stresu, prawda? W warunkach, które, które muszę sam, że tak powiem, z którymi którym muszę sam sobie radzić. Więc dlatego, tak powiedziałem na początku o tym stereotypie, że, że psycholog to jest osoba, która głównie pracuje z zawodnikami i że trener jest po to, żeby pracować z zawodnikami, bo bardzo często miarą skuteczności naszego działania jest też zadbanie o siebie i tutaj z całą stanowczością muszę powiedzieć o tym, że przewidując pewne ruchy w, w rozwoju psychologii wiem że nadchodzące 2-3 lata to będzie duża debata na temat tego jak my sami jako trenerzy możemy pomagać sobie nawzajem żeby lepiej funkcjonować jeśli jestem zmęczony jeśli wpływa na mnie stres jeśli muszę podejmować decyzje pod presją no to chcąc nie chcąc zawodnicy będą to, te rzeczy widzieli jeśli mówię im na przykład o tym żeby wypoczęli a sam jestem zmęczony przestaje być wiarygodny. Więc te rzeczy są naprawdę niesamowicie ważne, a w dobie ostatnich wydarzeń widzimy, że, że zawód trenera to zawód, który wiąże się nie tylko i wyłącznie z prowadzeniem zespołu, ale też umiejętnością zachowania choćby, prawda, tutaj swojego ego, z umiejętnością podtrzymania swojego funkcjonowania, nie dawaniu się na przykład w, w, w takie, w takie popadaniu w różne trudności, które są naturalne dla psychologów, na przykład wypaleniu zawodowemu. To są rzeczy, o których coraz śmielej mówimy i myślę, że to były tematy tabu, ale dziś, kiedy, kiedy spotykamy się, że, że są osoby, które mówią o tym wprost, trenerzy bardzo często dzielą się obserwacjami, to myślę, że po prostu warto czasami potraktować te słowa bardziej poważnie i bardziej szeroko, żeby również jakby wiedzieć, w czym my możemy trenerom pomóc, bo jesteśmy od tego, żeby pomagać i zawodnikom, i trenerom.
0: Już widzę, że mam tyle pytań, że nie zdążymy, ale zapytam o to, co na końcu się pojawiło w, twoim, w twojej wypowiedzi, czyli ten temat ostatnio na czasie. Wypalenie zawodowe, przebijający się wątek depresji w tym wszystkim i relacje rodzinne trenera. Czy dzisiaj z perspektywy nawet takich jakichś... Doświadczeń i przykładów empirycznych jesteśmy w stanie powiedzieć, że da się to wszystko poukładać i, i w jakiś sposób funkcjonować przez lata na najwyższym poziomie jako trener? Na pewno. Nie, nie, nie płacąc za to kosztów, oczywiście mówię o zdrowiu,
1: o rodzinie, prawda? Jeśli chodzi o samą teorię, to myślę, że, że nawet są teorie wypalenia zawodowego. Tutaj powołam się na, na teorię Karaska i Kratochwila. To są osoby, które stworzyły nawet wzór na to, że to jest iloczyn tego wymagań, które są przed nami stawiane i Wpływu i wsparcia. Jeśli który, któryś z tych elementów zabraknie w naszym, w naszym życiu, no to te, i wtedy sobie z tym nie radzimy. To w dłuższej perspektywie pojawi się wypalenie zawodowe. Bardzo często to są też kwestie obiektywne.
0: A co jest w tym, jeszcze ten wzór, jakbyśmy sobie przeanalizowali Ta, trochę, trochę Ja go
1: dołączę może do, do naszej audycji, żeby, żeby był jasny, prawda? No to jest taka matematyka w psychologii. Jeśli wymagania, które są stawiane, przekraczają iloczyn wpływu i wsparcia, które jest nam udzielane, i to w dłuższej perspektywie będziemy się wypalać, prawda? I myślę, że bardzo często jest takie poczucie, szczególnie w sporcie, gdzie kontrola w ogóle w wyniku jest bardzo często iluzoryczna. I wiemy dobrze, że jednego roku osiągamy sukces, drugiego roku powtórzenie tego sukcesu może być bardzo trudne. I to dotyczy nie tylko polskiego podwórka, to dotyczy szeroko rozumianego sportu i nie tylko piłki nożnej. To są też takie elementy pracy psychologa, które są bardziej obiektywne. Ja naprawdę staram się cały czas pokazywać to, że psychologia może być bardzo precyzyjna prawie jak medycyna mamy urządzenia na przykład do pomiaru naszego wzbudzenia prawda no często mówimy uogólniając do pomiaru stresu czyli na przykład urządzenia do biofeedbacku prawda czyli zobaczenia też jak nasz układ nerwowy funkcjonuje w warunkach przeciążenia w warunkach pomeczowych i to są bardzo ważne rzeczy kiedy my możemy podłączyć się do danego trenera po meczu. I pokazać mu, dlaczego akurat on czuje tak duże zmęczenie, dlaczego on mimo tego zmęczenia czuje pobudzenie, które uniemożliwia mu zaśnięcie, dlaczego bardzo często tym tematem tabu jest na przykład sięganie po alkohol, dlaczego się, nie wiem, wtedy pije, nie wiem, no, przykładowe piwo, prawda? bo ono szybko, relatywnie szybko obniża poziom wzbudzenia, ale niesie za sobą bardzo niebezpieczne konsekwencje, jeśli będziemy używali tego w dłuższej perspektywie czasu, prawda? Nie widząc nawet tego, że jesteśmy od tej substancji uzależnieni. Mało powiem tego, bardzo często stres taki fizyczny, trener stoi z boku, trener podlega krytyce, bardzo często jednocześnie musi kierować w takich warunkach zespołem, a dodatkowo prawda, no, jest zestawiany z zawodnikami, którzy mają większy wpływ na to co się dzieje na boisku, zawodnicy bardzo często też mają większe poczucie kontroli na tym co się dzieje i mało tego redukują stres w sposób taki naturalny fizyczny, no życie trenera to jest bardzo często takie życie, że od razu po meczu, bez względu na to czy on jest wygrany czy przegrany, no, powrót do szatni, przemyślenie co należy powiedzieć, prawda, zawodnikom, bo Kończymy jeden mecz i zaczyna się kolejny mecz, a w międzyczasie trzeba pójść na konferencję prasową. Ten komunikat również może mieć bardzo ważną rolę do tego, żeby później prowadzić narrację w całym kolejnym tygodniu. To wszystko dzieje się w bardzo krótkim odstępie czasu, z dużą dawką presji, z dużą dawką stresu, więc myślę, że jako człowiek od środka lepiej te problemy rozumiem i myślę, że bardzo często nie zgadzam się z takimi mm, opiniami, które no, wyrażane są przez osoby, które, które nie czują w ogóle sportu, widzą tylko coś i, i wycinek jakiejś pewnej rzeczywistości, prawda, e, zastanawiając się na tym, dlaczego coś tak wygląda nie inaczej I, no, nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby oceniać któregokolwiek z trenerów, natomiast widzę, że... Sami trenerzy zaczęli bardziej odważnie mówić o, o, o tych trudnościach i to jest na pewno taka zmiana, która idzie w dobrą stronę, jeśli również środowisko psychologów, czy osób, które dają wsparcie trenerom też wytłumaczy jak można sobie z tym wszystkim radzić nie tylko w sposób teoretyczny, ale też praktyczny.
0: No oby, oby to się pojawiło, bo w zasadzie chyba jeszcze nie widziałem takich informacji, a patrząc na realia piłki nożnej właśnie ten cotygodniową kontrolę w postaci właśnie tego tej oceny naszej pracy nie? Przez, przez pryzmat wyniku presji wokół, presji kibiców, ludzi, prasy i tak dalej, no to trzeba być naprawdę albo dobrze poukładanym, żeby sobie być w stanie nad tym zapanować, albo, albo w jakiś sposób, no, odpornym chyba, tak, nie wiem, czy to pewnie z perspektywy psychologii nie mówię teraz, teraz tak, jak powinienem, ale dobra, od, od, zostawmy ten wątek. Przypomniało mi się jeszcze, że podłączałeś mnie do biofeedbacku w szklarskiej porębie kiedyś, ale chyba zakończyłem to w 12 sekund, bo tam trzeba było jakąś tęczę przekierować w odpowiednie miejsce i chyba się rozluźniłem totalnie.
1: Tak, może dla słuchaczy tak wa warto hmm. wyjaśnić, czym to jest to urządzenie, że to nie jest jakieś kosmiczne urządzenie, mimo może że część osób uważa, że powstało w NASA natomiast natomiast Chcę powiedzieć, że to jest takie urządzenie, które sczytuje parametr taki psychofizjologiczny, koherencję czy rytm naszego serca i na tej podstawie określa poziom naszego, naszego, choćby zmęczenia czy poziom wzbudzenia stresu to nie tylko tętno, ale ale również takie bardzo precyzyjne parametry, które gdzieś odpowiednio zinterpretowane mogą dawać informacje o tym, jak na nas działa krytyka, jak na nas działa stres, jak na nas działa presja i jakie my mamy zdolności adaptacyjne do tego, żeby sobie z tym poradzić, niestety bardzo często stres i presja dotyczy takich osób, które są po pierwsze wrażliwe, ambitne i inteligentne, więc można powiedzieć, że dotyka tych osób, na których nam z drugiej strony bardzo zależy, żeby takie osoby były właśnie trenerami żeby miały spojrzenie empatyczne na drugą osobę, żeby również były gotowe do poświęcenia dla drugiej osoby, żeby były inteligentne, żeby przewidywały pewną przyszłość. Niestety to działa bardzo często w dwie strony, prawda? I, i to, co jest pomocą e, dla jednych, niestety bywa, bywa zgubne dla, dla, dla nich samych.
0: Mhm. E, no tam byliśmy na środku, tak? To, to, było, to była ta dawka stresu, ale mam nadzieję, że e, do, nie dotyczy to mojej inteligencji i ambicji, tylko może, nie, może tego, że nie jestem w Włażliwy w takim razie, ale okej, okay, przechodzimy sobie jeszcze do kolejnych wątków, bo interesuje mnie jak dzisiaj jeszcze z perspektywy tych testów psychologicznych, o których wspomniałeś, które robicie, jak do tego podchodzą piłkarze i jak to się zmieniło przez lata, bo no, no, znam dużo historii też takich, gdzie to było wyśmiewane przez, nie mówię w kontekście nawet psychologa, chociaż psychologów też wiele wielu piłkarzy, szczególnie tych doświadczonych, wyśmiewanych, miewa regularnie, gdzieś tam za, za, za kulisami, a jednocześnie też trenerzy, którzy mocno się inspirują tą sferą mentalną i chcą się nią wspierać, no mają często podgórkę. Tak,
1: no, trzeba, trzeba zrozumieć też, że te rzeczy się zmieniają, ale rzeczywiście tak jak mówisz, niestety często bywało tak, że w momencie, kiedy psychologia sportu nie była jeszcze psychologią taką praktyczną, tylko bardziej miała użytek akademicki, to rzeczywiście było tak, że na przykład zawodnicy wypełniali 300 stron testów i nie dostawali informacji zwrotnej, tylko te testy były zabierane, prawda, gdzieś analizowane, a forma jeśli nawet już była informacji zwrotnej, była zupełnie niezrozumiała dla zawodnika. Dziś, ponieważ są czasy w ogóle takiego słowa świadomość, prawda? świadomość trenera, świadomość zawodnika, więc wiedzę o sobie samym na temat funkcjonowania w różnych warunkach, myślę, że pierwszym elementem powinno być wyedukowanie zawodnika, po co to robimy. Ja na przykład bardzo przestrzegam w tym wszystkim tego, że zawodnik jeśli robię i wykonuje test czy profil, no to mówię zawsze o tym, że, że, że nie przekażę tych rzeczy, tych wiadomości trenerowi. Mogę je zgrupować na poziomie ogólnym, na poziomie zespołu, natomiast nie mogę dostarczyć w formie takiej bezpośredniej, ponieważ mogłoby to rzutować na przykład na dobór zawodnika albo na podważenie mojej wiarygodności względem zespołu. W związku z tym dokładamy do tego tak naprawdę nie jeden test, a kilka testów, tylko trzeba dobrze rozumieć, co my rozumiemy przez słowo test. Dla mnie, jakby to nie danie kartki z papieru, gdzie wypełniamy, prawda, i odpowiadamy tylko i wyłącznie na pytania. Dla mnie, testem jest również wyjście na, na trening i zobaczenie próbki pracy zawodnika. Dla mnie, testem jest mecz, gdzie widzę zawodnika w warunkach presji. Dla mnie, również informacją o zawodniku, jest informacja trenerów na temat zawodnika i jego funkcjonowania. To jest często weryfikacja tych różnych płaszczyzn. Zwróćmy uwagę, że, że, że próba obiektywizacji jest bardzo trudna ponieważ bardzo często z różnych stron możemy usłyszeć różne rzeczy prawda no, wyobraźmy sobie, że w takim klubie ekstra klasy możemy mieć informację trenera przygotowania motorycznego na temat zaangażowania zawodnika, możemy mieć na przykład informację zwrotną na temat zaangażowania od pierwszego trenera od asystenta od fizjoterapeuty od rodzica czasami od osoby która jest z boku i chciałaby żeby lepiej rozumieć dlaczego ten zawodnik tak czy inaczej się zachowuje więc my mając dużą informacji Staramy się to układać trochę, jak mówię, jak puzzle, prawda? żeby to wszystko stanowiło jeden spójny obraz zawodnika. A nie jest tak, że to jest też często bardzo subiektywne? Zawsze Bo mało by...
0: jest mierzalnych narzędzi w psychologii? To znaczy, może nie jest mało, ale bardziej popularne są chyba te, które oceniamy na oko, tak?
1: No też myślę, że wydaje mi się, że, że jest coś takiego jak ob obiektywizacja, która polega na dobrym zdefiniowaniu pojęcia prawda, i, i, i temu, że, że bardzo często... Możemy w psychologii na przykład wprowadzić pomiar, jeśli mówimy o tak zwanej psychologii behawioralnej, czyli o psychologii obserwowalnej w zachowaniu. To jest obiektywna mhm. psychologia, bo wtedy możemy mówić, tak, no, jak zareagował zawodnik na stratę, prawda? No i mhm. mamy w taki sposób lub taki, dokładając do tego jeszcze analizę statystyczną, widzimy, czy, czy dana reakcja na błąd była konstruktywna czy destruktywna. Mając kilka meczów, wiemy, czy zawodnik reaguje tak tendencyjnie, czy jeden, jeden jednokrotnie, prawda? Więc tak jak mówię, jest to dość złożone. Yy, natomiast chciałbym pokazać to w takiej formie formie yy, do właśnie historii, historii tego, jak to wygląda od strony pracy psychologa.
0: Czy zmienia się na plus postrzeganie mentalu?
1: Na pewno tak, szczególnie, że, że, że wydaje mi się, że kiedyś jak wchodziłem do szatni, pamiętam, że ktoś napisał your mind is your biggest enemy, prawda, że twój umysł jest twoim największym wrogiem. Dziś, kiedy wchodzę do szatni, wiem, że, że ten napis troszeczkę ewoluuje i jest napisane, że twój mózg może być twoim największym sprzymierzeńcem, kiedy ci pomaga i kiedy go kontrolujesz, a może być twoim największym wrogiem, kiedy nie masz świadomości, że on ma na ciebie wpływa i go nie kontrolujesz. Więc wydaje mi się, że, że, że że ta wiedza jest coraz większa, że, że, że coraz więcej rozumiemy. Ta zmiana, o którą mnie pytasz, to też dotyczy tego, że my nie zajmujemy się już tak bardzo e, cechami, a bardziej umiejętnościami. Prawda? Czyli my, m, można to przyrównać również do tego, że, że to tak jakby treny przygotowania motorycznego zajmowały się wzrostem i wagą. Prawda? No wiemy, że tam mamy bardzo ograniczony wpływ na to, natomiast zajmujemy się kształtowaniem pewnych umiejętności. I tutaj również w suplemencie skupiliśmy się na tym, żeby pokazać, że po pierwsze nad głową da się pracować, po drugie, że wa warto pracować, a po trzecie, że ten sposób pracy polega przede wszystkim na pewnym wyborze.
0: Ósma strona. Elementy psychiki jak techniki lub przygotowania motorycznego podlegają procesowi treningowemu. Nie są dane raz na zawsze, jak może głosić obiegowa opinia, lecz są zmienne. Tutaj potwierdzam
1: Świetnie. twoje słowa. Świetnie. Myślę, że to jest taki, taki, taki sąd często, często który premujemy. Wiem, że... Bardzo często mm, trenerzy starej daty, w, wziąłbym to w cudzysłów, prawda? Mówili o tym, że albo masz głowę, albo nie masz, prawda? No, i albo się do tego nadajesz, albo nie. E, on nie ma głowy do tego sportu. I, i, i tutaj była kropka. E, na kursach bardzo często było tak, że są elementy treningu mm, fizycznego, technicznego, taktycznego, no i te takie inne, wolincjonalne, prawda? No, dziś już nie ma takiej dyskusji. Dziś staramy się dość precyzyjnie... Sformułować te, te umiejętności, nazwać te umiejętności i jednocześnie pokazać trenerom, jak je trenować, jak je rozwijać, jak je kształtować.
0: Dobra, pytania od słuchaczy. Nie wiem, czy widzisz u mnie presję, ale jak patrzę na zegarek i na to, jak mi się dobrze z tobą rozmawia i ile mam pytań jeszcze do ciebie, takich, na które ja bym chciał poznać odpowiedź, to boję się, że po prostu dużo będę miał znaków zapytania w drodze do Wrocławia. Czy nie, Kuba Godlewski, czy nie uważasz, że zbyt często i zbyt łatwo psychologii używa się jako wymówkę podczas niepowodzeń? Co chwilę w wywiadach pomyczowych można usłyszeć, gdy zawodnik, trener mówi, że zabrakło koncentracji, może nie byliśmy wystarczająco zmotywowani i tak dalej.
1: Tak, zdecydowanie się tutaj zgodzę z tym i, i, i też czasami mówię, żeby rozpatrywać to w szerszej kategorii. No, myślę, że to też nie jest tak, że środowisko jest bez winy nasze, bo, bo niestety pokutuje takie przekonanie, że wszystkie bariery są w głowie, prawda, że wszystko zaczyna się w głowie, wszystko zależy od głowy, a wiemy, że tak nie jest. No, dla mnie psychologia w taki metaforyczny sposób to jest jedna z czterech nóg stołu, prawda, tego, gdzie mówię, że ta stabilność zawodnika zależy od jego przygotowania fizycznego technicznego, taktycznego, a i również psychologicznego, gdzie te wszystkie rzeczy są bardzo często ze sobą powiązane. I, i, I bardzo często w emocjach, w takich wywiadach pomeczowych, no, trudno, żeby zawodnik odwoływał się do elementów technicznych, że mu nie wychodzą, prawda, czy źle dobranej taktyki, bo ona mogłaby w kogoś, w kogoś bić, więc też staram się rozumieć te wypowiedzi, natomiast zachęcam zawsze zawodników, żeby też potraktowali trochę tą psychologię, nie jako taką przyczynę wszystkich niepowodzeń, ale też szukali w nich elementów, na którymi można pracować.
0: Rozmawialiśmy, że są różne trendy, ostatnio jest morsowanie, wcześniej myślę, że była psychologia, która wystrzeliła i dzisiaj ciągle utrzymuje się w tych trendach. Powiedz dla osób, które nas słuchają. Kto może zostać psychologiem sportu, twoim zdaniem? Jakie trzeba mieć cechy, żeby, żeby to zrobić i mm, okej, okay, można się wszystkiego nauczyć, ale kto ma większe predyspozycje, żeby być dobrym po prostu psychologiem?
1: No takie pytanie wręcz akademickie i to są pytania, które często zadają mi studenci na, na, na studiach. Pytanie na pewno, na pewno, no gdzieś tam przez, przez mój pryzmat mogę powiedzieć, jak, jak, jak postrzegam. No, na pewno potrzebna jest osoba, która, która utrzyma swoją osobowość, a nie będzie kogoś odgrywać, bo w dłuższej perspektywie czasu utrzymanie pewnego aktorstwa w tym, co się robi jest po prostu niemożliwe, a zawodnicy również widzą taką niespójność, że w momencie, kiedy kończy się pracę, to nagle człowiek jest kimś innym. Myślę, że to jest zawód, który wymaga, wymaga przede wszystkim dużo pokory, rozumienia, rozumienia tego, że mówimy tak naprawdę o bardzo skomplikowanych procesach zachodzących w głowie i że czasami do pewnych rzeczy dochodzimy poprzez proces, że one nagle te odpowiedzi, nie poznamy ich czasami w dniu meczu, czasami one wychodzą po tygodniu pracy, dwóch tygodniach. To jest kwestia otwartości na, na, na osoby, które są z nami w kontakcie. Ja myślę, że taką najtrudniejszą rzeczą, z którą wydaje mi się trzeba troszeczkę powalczyć, to jest też taka pewność siebie. To znaczy często dla psychologa i mało sobie kto zdaje sprawę z tego, włożenie psychologa w kontekst środowiska choćby piłkarskiego, stanie przed drużyną powiedzenia kilku słów jest również pewnego rodzaju stresem, presją, prawda, jak zostaniemy odebrani, czy, ta, czy, te, czy będziemy śmieszni, czy będziemy zrozumiali. Ja myślę, że
0: to jest w ogóle szalenie mm -hmm. trudne i dużo trudniejsze niż nawet dla wielu innych osób, bo no wyobraź sobie, że wychodzi psycholog mówić o pewności siebie choćby i zaczyna się, nie wiem, jąkać, czy zaczyna tracić po prostu tą swoją pewność. Gdzieś tam czerwienieje i piłkarze mówią, no kurczę, on nas ma uczyć pewności siebie. Stary, zacznij od siebie. Oczywiście,
1: <gry> oczywiście że tak, bo jesteśmy tylko ludźmi, prawda? I, i, I ja bym powiedział, że mi bardzo pomaga to, że sobie bardzo często uświadamiam, że po pierwsze wykonuję pracę, którą lubię, po drugie lubię ludzi, Lu lubię tych ludzi poznawać, lubię poznawać ich sposób myślenia przez to, że są różni. I mało tego, sobie często mówię, że ja jestem dla nich, więc to mi też pomaga w tym, żeby po prostu przekazać im tą wiedzę najlepiej, jak potrafię. No, gdzieś uważam, że ważne jest przygotowanie, że to nie jest tak, że ja sobie wyjdę i powiem coś na spontanie, jak to często zwykle się przyjęło mówić. Tyk przygotuję się do takiej rozmowy, zastanowię się nad tym, czy ta rozmowa ma trwać 15 minut, czy ma być godzinną rozmową, czy ma być inspiracją, czy ma być odniesieniem do czegoś, co miało miejsce na przykład na ostatnim meczu? Więc dobór środków, te wszystkie rzeczy wymagają naprawdę głębszego przemyślenia, więc jedna część pytania to są umiejętności interpersonalne, w dużej mierze, które zależą od nas, które możemy kształtować i trzeba zacząć pracę od siebie. No a z drugiej strony wiadomo, że trzeba, trzeba ukończyć psychologię. Obecnie jest, jest wiele ofert na, na rynku właśnie ukończenia psychologii, czy też ukończenia studiów po psychologii, ukończenia studiów podyplomowych z psychologii sportu. Prawda? Co byś
0: polecił z tych kursów studiów, studiów podyplomowych? Gdzie dzisiaj warto iść? Bo to ja też kiedyś to weryfikowałem sobie i zastanawiam się, która droga jest najlepsza. Z twojej perspektywy jako doświadczonego tutaj, tutaj człowieka w tym zakresie, który od wielu lat pracuje ze sportowcami na najwyższym poziomie. No, jeżeli mogę cię prosić o taką totalną szczerość, żeby po prostu polecić jakieś tam dwa fajne miejsca, powiedzmy, a, a, a nie mówić, że nie zweryfikowaliśmy innych, więc trudno oceniać je w jakiś sposób w zestawieniu z tymi. Bo do czego zmierzam? Ja sobie nawet przed audycją myślałem, czy czasami taki, taka osoba, która chce wejść do sztabu ekstra klasy, powiedzmy, nie lepiej, żeby poszła na kurs coachingowy może, może w tą stronę, może nie wiem, czy może bezpośrednio ta psychologia sportu, czy może właśnie jakieś inne odłam jest tutaj, poszerza horyzont na tyle, że on się przyda później.
1: No, widzimy z jednej strony, że, że psychologia sportu jest przede wszystkim kierunkiem na studiach, prawda? Dostajemy za to tytuł magistra, gdzie możemy go dalej rozwijać, prawda? Doktoryzować się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście no, widzimy też, że, że pojawiają się trenerzy mentalni, coachowie, prawda? Gdzie też ta grupa jest coraz bardziej liczna, no, pokazująca, że też jest inna, droga dotarcia do zawodnika, ja chcę powiedzieć, że, że ja zawsze namawiam ludzi, żeby skończyli studia, które dają jednak oparcie teoretyczne, praktyczne, czasami nawet to, że one są dłuższe niż krótsze, prawda, że, że trzeba zainwestować kilka lat, dają to poczucie obcowania z osobami, które, które również są już praktykami, które są również doświadczone w tej kwestii, więc, więc, więc na pewno do tego zachęcam, prawda? no też poznajemy kodeks etyki zawodu psychologa prawda który ma chronić klienta chodzimy na superwizję po to żeby też samemu zrzucić z siebie z jednej strony presję wszystkiego co przejmujemy z drugiej strony żeby też nie oderwać się od rzeczywistości prawda żeby koledzy którzy nas superwizują powiedzieli nam i zapytali nas dobra z jakiej teorii to wiesz jak się z tym czujesz jak się czuje z tobą zawodnik czy nie popadasz w pewien schemat więc to są takie rzeczy do których będę zachęcał. Natomiast na to pytanie chciałbym odpowiedzieć też nieco inaczej. No ja bardzo często traktuję ludzi poważnie w takim znaczeniu, że daję im wybór, a nie chcę, żeby moja opinia wpływała na, na, na wybór bo, bo po prostu ktoś będzie się kierował tym, że ja powiedziałem, że dobrze się tam wybrać. Uważam, że pierwszą rzeczą, jeśli jesteśmy na idziemy na kierunek psychologia sportu, kliknijmy w zakładkę program, zobaczmy jakie tam są nazwiska, zadzwońmy do osób, które prowadzą, prowadzą studia i porównajmy te oferty. prawda? No są studia, które, które nie wiem, są droższe, tańsze, takie, które są darmowe. Prawda? No to też... Ale wiesz, to jest, to jest... Mhm. jak
0: zadzwonimy do osoby, która organizuje te studia, to będziemy zachęceni pewnie jakimiś wytrychami znowu. Znowu. Natomiast no, ja myślę sobie, że dzisiaj ta edukacja mocno ewoluowała już, chociaż jeszcze przed nami wiele. I nie mówię tutaj tylko o psychologii, ale o wielu innych kierunkach i o wielu innych aspektach nauki. No i dzisiaj już to, to, to co ja jeszcze przerabiałem jako uczeń, no myślę, że to nie ma prawa bytu. Te, te nudne wykłady, to kucie z książek, jakichś jakich definicji i tak dalej, i tak dalej, to w dzisiejszym świecie, gdzie mamy dostęp do internetu, na pewno no odejdzie niebawem. No oczywiście nie mówimy o tym, że mamy nie korzystać z nauki, prawda, ale możemy ją wprowadzić w sposób przystępny, bo sam sposób prezentacji osoby, która przed nami stoi, już jest kluczowy. No i druga sprawa, właśnie praktyka, doświadczanie tej wiedzy i, 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 i tak jak powiedziałeś, ta część bardziej związana z praktyką, no to coś, co nie tylko ubarwia te studia w odbiorze, ale też pewnie przekłada się na to, co zostanie nam w głowie.
1: No to ja tutaj jeszcze tą drugą część wypowiedzi bym, bym dokończył, nie? No, oczywiście powiedziałeś bardzo, bardzo fajnie o tym, że, że to ulega zmianie, że, że, że ta oferta też musi być zmieniona, prawda? I też uważam, że dzisiaj te nowoczesne studia dostosowują się też do, 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 do osób, które zamierzają przyjść na kierunek, bo przecież też słuchamy studentów, też wypełniają nas ankiety. To jakiś o...
0: przykład? No, Śmiało choć, może być tam gdzieś tak. Studia,
1: choćby studia na Uniwersytecie ZUPS prawda z hmm. psychologii sportu w nurcie sportu pozytywnego. To są takie studia, na które na pewno na pewno długo konsultowałem program tych studiów. Wiem, jakie osoby tam przychodzą, prawda, no, no, naprawdę nie chciałbym nikogo pominąć, więc radzę kliknąć w zakładkę program, ale, ale również możliwość kontaktu z profesorem Lecharzem, prawda, z profesorem Poczwardowskim, czy z wieloma innymi specjalistami to, to, to jest jakby też z trenerami, którzy przychodzą, się dzielą wiedzą, z zawodnikami, którzy również wnoszą takie szersze spojrzenie na, na, na psychologię sportu, no, innym rodzajem to są jakby kursy, ale przede wszystkim uważam, że warto jeździć na staże, nie tylko polskie na ogół w tych polskich warunkach możemy trafić na klub, w którym pracuje psycholog sportowy, możemy trafić na staż, na którym na przykład w Lechigdańsk, Gdańsk organizowaliśmy do tej pory takie staże darmowe, warto to zaznaczyć, na których ludzie mogli, czy, czy trenerzy konkretnie mogli przyjechać, poznać funkcjonowanie, prawda, psychologa sportu w kontekście sztabu, prawda? Poznać te relacje, zobaczyć coś z boku, ocenić, to są te rozmowy. I kolejna rzecz, Myślę, że my bardzo często nie doceniamy tego, co mamy. Ja myślę, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby tak dużo się o tej psychologii mówiło i niemal każda kursokonferencja no, zawiera wykład z psychologii, z pedagogiki, z wiedzy o, o człowieku. Czasami też jest mi przykro, kiedy, kiedy pamiętam, że, że trenerzy notują bardzo często ćwiczenia na, 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 na kursokonferencjach, ale nie patrzą na to, w jaki sposób trener wykonuje te ćwiczenia, nie uwzględniając w ogóle wątku osobowościowego trenera. Czyli, czyli to jest praktyczna psychologia sportu. Jeżdżąc pokazuje bardzo często, mówiąc, zobacz, ten trener stosuje dużo pytań otwartych. Zobacz, ten trener bardzo pilnuje porządku. Zobacz, ten trener z kolei cały proces jakby musi, musi kontrolować. Zobacz, ten trener daje dużo swobody, prawda? I jak myśleć, jakby to ćwiczenie wyszło? A my widzimy, że my to samo ćwiczenie realizujemy w klubie, natomiast nie widzimy różnic interpersonalnych, gdzie na samym poziomie... Wykonania ćwiczenia zawodnicy bardzo różnie mogą je wykonywać, jeśli my jako trenerzy będziemy inaczej do nich podchodzić.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. Jarek Bytniewski pyta, jako ceniony psycholog sportu, co sądzisz o braku ewidencji spotkań, meczów, turniejów w młodszych grupach? Odejście od punktacji, brak triumfatora, co za tym idzie również przegranego. Czy tak nauczymy dzieci radzić sobie z porażką i czy ten sposób organizacji rozgrywek będzie miał dodatni wpływ na chęć trenera do podnoszenia swojej wiedzy w celu osiągnięcia sukcesu? Czy stwierdzenie nie przejmujcie się, to tylko zabawa nie łamie priorytetu w sporcie?
1: No na pewno. Zacznijmy od tego ostatniego stwierdzenia. prawda? No, no, ono już jest samo w sobie takie, takie negatywne i kierujące uwagę zawodnika na tym, że to jest coś, czym zawodnik ma się, ma się przejmować. Ja myślę, że bardzo często też w takiej sytuacji nam się wydaje, że my musimy coś dodatkowo mówić prawda, zawodnikowi, zakładając, że ten zawodnik nie ma swojej oceny całej sytuacji. Mi się wydaje, że akurat w przypadku, w przypadku dzieci, no też warto sięgnąć po suplement, gdzie my pokazujemy, że u dzieci ta naturalna potrzeba, prawda, czyli potrzeba wewnętrzna motywacja potrzeba zabawy, rywalizacji, czasami sama w sobie jest atrakcyjna dla dzieci. Prawda? To my dorośli stworzyliśmy system punktacji, prawda? nagrody, te rzeczy, które oczywiście przy zachowaniu pewnych proporcji mogą mieć wpływ, natomiast niekoniecznie muszą się odbijać pozytywnie czy, czy, czy negatywnie. Odpowiadając wprost czasami nie boję się użyć sformułowania, nie wiem jak, jak to, że tak powiem, będzie wpływało. No bo nie jestem wróżem, ani wróżką. Myślę, że to jest taki proces, który warto obserwować i zobaczyć, jak to wpłynęło. Więc to pytanie mm. samo w sobie jest fajne. Natomiast jakby, jak to może wpływać? Myślę, że warto sobie to pytanie zadać
0: samemu. To powiedz, czym przekonałbyś tych, którzy nie wierzą w siłę psychologii. Ja powiem może trochę na swoim przykładzie. Kilka lat temu, gdzie zaczynając interesować się tym wątkiem, tak byłem bardzo pobudzony w tym wszystkim. Wow, jakie to jest fajne, ile jest tych narzędzi. Jedno, drugie, trzecie. Notowanie, zgłębianie wiedzy, kongresy psychologii sportu, kolejne szkolenia, kolejne jakieś niuanse, wychwytywanie tego. Ale w pewnym momencie gdzieś, nie, nie, nie wiem, czy mi się to przejadło, czy o to tutaj chodziło, ale Gdzieś tak stwierdziłem, że ostatecznie to chyba i tak wszystko bazuje na naszej świadomości. I tak wszystko powinniśmy sobie właśnie jakoś bardzo precyzyjnie zdefiniować. No i nie wiem, czy może tak pracować na tym bardzo, w takich bardzo małych odcinkach czasu, ale bardzo regularnie jednocześnie I, i, i to trochę, trochę chyba mnie odepchnęło może od, od tej psychologii, więc może też, też mi pomożesz w tym wypadku
1: Tak, myślę, myślę, że bardzo szybko, myślę, że przede wszystkim trzeba odróżnić dwie rzeczy, prawda no, W moim odczuciu kiedyś, kiedyś spotkałem się z takim cytatem, że sport może istnieć bez psychologa sportu Natomiast sport nie będzie istniał bez psychologii. To znaczy wydaje mi się zupełnie absurdalne mówienie, że w sporcie psychika nie odgrywa ważnej roli. Gdyby tak było, no to prawda, byśmy działali jak roboty, prawda? Gdzieś tam byłby był trening, wchodzilibyśmy na mecz i byśmy grali tak jak gramy trening. No skąd inąd powiedzenie, że są zawodnicy meczowi, prawda, czy że mecz nie wiem, przegrało się w szatni, nie jest stwierdzeniem psychologów, a jest stwierdzeniem trenerów. Więc myślę, że, 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 że pewna rzecz jest taka, na którą można się zastanowić, czy każdy z trenerów potrzebuje psychologa. I tutaj ta odpowiedź jest bardziej złożona. Bo uważam, że trener potrzebuje wiedzy z zakresu psychologii, niekoniecznie psychologa. Psycholog jest pewnym komfortem, pewną, pewną rzeczą dodaną, Natomiast absolutnie uważam, że, że na kursach, czy to kursach uef -y, czy, czy kursach w ogóle szkolących trenerów, powinni, powinien się tam znaleźć aspekt związany z psychologią. No, jest to rzecz nieoderwalna. A jeśli mnie pytasz o taki przykład namacalny, powiem ci, że, że który zrobił na mnie największe wrażenie, to była taka sytuacja, w której poprosiliśmy z trenerem Łukaszem zawodnika żeby wykonał kilka ćwiczeń. To były ćwiczenia akurat z ćwiczeń karwerowskich, prawda? No, z ćwiczeń technicznych. No było bardzo ciekawe, bo wzięliśmy zawodnika, który był techniczny. No i proszony był zawodnik o to, żeby, żeby wykonać ćwiczenie. Trener Łukasz odgrywał rolę Trenera, który popełnia błędy, które znajdziemy w suplemencie narodowego modelu gry, czyli stosował na przykład nadmierną ilość pochwał, czasami stosował nadmierną ilość krytyki, czasami stosował nadmierną kontrolę, a czasami, prawda, mówił ogólnikami. No i dla mnie niesamowite było to, że ten zawodnik praktycznie stracił swoje umiejętności, stracił całe poczucie jakby bycia dobrym technicznie. Bo w momencie, kiedy, kiedy szukał winy w sobie, mówił, że jakiś dzisiaj jest dzień zły, prawda? Prosiliśmy go, żeby jeszcze raz wykonał te ćwiczenia i zobaczyliśmy, że on wszedł na zupełnie inny poziom. Nagle się okazało, że jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, on zaczął wykonywać te rzeczy bez najmniejszego problemu. To był taki materiał, który nagrywaliśmy na potrzeby szkolenia o komunikacji, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że sam brak świadomości tego, że, że trener robi to celowo, powoduje tak duże zmiany w funkcjonowaniu... Jakby naszego, 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 że tak powiem, organizmu, prawda? Czy, czy mówiąc tutaj konkretnie, funkcjonowaniu zawodnika.
0: Mhm. 14 zagadnień poruszyliście w suplemencie. Ja tutaj tak skrótowo opakowaliście znów tutaj ten kolejny zabieg, pewnie żeby zostało łatwiej w głowie i, i połączyliście to w cztery skróty. Kop, nos, ok i ko. Czyli kop, koncentracja, opanowanie, pewność siebie, nos, nastawienie, odpowiedź, i 100% zaangażowania, OK, odpowiedzialność, kreatywność i K.O. komunikacja, konsekwencja. No Te wątki, nie będziemy tego rozwijać na pewno, bo to jest za darmo do pobrania, a w wojewódzkich związkach również do odbioru. Osobiście pewnie, no, raczej z tego, co wiem, nie ma z tym problemu, żeby sobie w siedzibie związku to, ten suplement w wersji papierowej odebrać. No to powiedz, dlaczego akurat te i co wypadło z, z waszych jakichś początkowych planów i, i nad czym się zastanawialiście?
1: Oczywiście, postaram się połączyć to twoje pytanie, ponieważ rzeczywiście było tak, że zadaliśmy sobie pytanie, jak byśmy chcieli, żeby to wszystko wyglądało. No wiedzieliśmy, że chcemy to poukładać, więc początkowo zapoznaliśmy się z materiałem matką, czyli narodowym modelem gry. Wypisaliśmy wszystkie pojęcia, które tam były używane w kontekście treningu. A drugim elementem było to, że skorzystaliśmy z takiej struktury która nam się sprawdziła czyli skrótowce bo one są łatwo zapamiętywalne więc chcieliśmy żeby trenerzy mieli mieli ten porządek i trzecia rzecz to przeglądanie piśmiennictwa i to była rzecz która myślę, że, że, że tutaj każdy z naszej trójki podzieliśmy się materiałem, bo tego jest naprawdę tak dużo, że po prostu człowiek by nie byłby w stanie nadążyć nad tym i staraliśmy się porządkować to w pewne zbiory, prawda? Czyli, czyli mówiąc o pewnych podejściach, widzieliśmy, że coś może być określane jako, jako nastawienie, coś może być pojęciem z zakresu treningu mentalnego, prawda? I staraliśmy się przypisać te wszystkie pojęcia i uporządkować je w taki sposób, żeby, żeby one zahaczały o wszystkie pojęcia, które sprawdzają się w praktyce, które są potrzebne trenerowi do tego, żeby lepiej rozumieć funkcjonowanie zespołu czy też zawodnika w meczu. Ostatnim etapem było też umiejętne zlokalizowanie tych elementów, bo suplement jest tak zbudowany, że przechodzi przez kilka osi. Pierwszą osią jest oś czasu. Wszystkie pojęcia, które tutaj są zawarte, dotyczą tego, co się dzieje przed meczem, tego, co się dzieje w czasie meczu i tego, co się dzieje po meczu. Kolejna rzecz, kolejna oś, to są osoby, czyli te zjawiska mogą dotyczyć trenera, te zjawiska mogą dotyczyć zawodnika i pewne zjawiska mogą dotyczyć zespołu. Ostatnią, ostatnią rzeczą, którą, którą pokazujemy, to pokazujemy też to, że wszystkie te pojęcia będą dotyczyły wszystkich osób, które tutaj są wymienione. Te zjawiska mogą również wymagać pewnego rozszerzenia, więc staraliśmy się również w budowaniu rozdziałów zwracać uwagę na jedną najważniejszą, kluczową rzecz, która była, jest wyboldowana, a z drugiej strony jest umieszczona w obrazku, żeby lepiej rozumieć ten cały proces, więc to jest naprawdę był, 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 był proces bardzo przemyślany. Skrupulatnie ułożony i jednocześnie taki nadający porządek Więc nawet jeśli którykolwiek z trenerów czy osób zainteresowanych sięgnie po, po suplement To zobaczy, że u nas spis treści jest w formie obrazka Dlaczego? No bo łatwo odnaleźć się w tym obrazku, prawda? Jeśli mamy z czymś trudność na meczu, to prawda, wiemy na której stronie otworzyć, bo otwieramy obrazy Jeśli widzimy, że coś dzieje się przed meczem, to też wiemy jakich to rzeczy może dotyczyć więc staraliśmy się to w ten sposób uporządkować. Wyszło 14 umiejętności. Ja myślę, że tutaj często musieliśmy rezygnować z pewnych, pewnych takich rzeczy, które, które no powiedzmy, są czymś ważnym, ale nie najważniejszym. No, nie, nie zmieściło się tutaj na przykład pojęcie uważności, czyli mindfulness, nie zmieściliśmy jakichś elementów yy, stricte treningu mentalnego, na przykład, nie wiem, wizualizacji, czy innych bardzo takich technik, które są stosowane. One są oczywiście wspomniane, prawda, w suplemencie. Natomiast uznaliśmy, że, że, że te rzeczy warto rozwijać i warto sięgnąć po kolejną publikację, która w sposób bardziej kompletny uzupełniałaby dane podejście. Natomiast trenerom, którzy akurat pracują głównie z dziećmi, z młodzieżą, Myślę, że takie właśnie uporządkowanie jest najbardziej potrzebne. Dlaczego? No bo jeszcze odpowiem na to pytanie, bo nie możemy patrzeć przez pryzmat osób pracujących tylko i wyłącznie w ekstraklasie, bo bardzo częstym zarzutem jest zarzut, że prawda, no to wypracujecie tutaj z samą górą, prawda, tam jest inaczej. Nie. Tutaj w tym suplemencie staraliśmy się dostrzec wszystkich i myślę, że takim fajnym zabiegiem, który też jest tutaj uwzględniony jest, jest choćby to, że, że mamy, mamy postać nie tylko trenera, ale też trenerki bo bardzo często, czy, czy zawodniczki, że bardzo często mówimy o pracy z kobietami, a jeśli chodzi o ikony, czy, czy, czy rysunki, to są rysunki męskie. Więc pierwszą informacją, którą zwrotną, którą uzyskałem, taką miłą, była informacja od zawodniczek, że, że w końcu jesteśmy, prawda, i nawet okładka prawda, gdzieś w centralnym punkcie znajduje się tutaj też nasza znakomita zawodniczka właśnie po to, żeby te pojęcia dostrzegać.
0: Dobra, mamy suplement, planujecie kolejny, bo tutaj mówimy o jakimś rozwijaniu. To jest zalążek jakiś, czy nie?
1: No my chcieliśmy w tym pierwszym momencie skupić się, bo to jest, pamiętajmy, to jest książka z grudnia, 11 grudnia prawda, 2020 roku, więc to jest świeże wydanie. Chcieliśmy stworzyć takie forum do dyskusji, do debaty, żeby, żeby trenerzy również starali się nam zwrócić uwagę, co jest tutaj interesującego. Jakie pojęcia wymagają doprecyzowania. Więc to jest zbyt świeża pozycja, żeby mówić już o kolejnej. Natomiast chcieliśmy stworzyć też publikację, która będzie w miarę uniwersalna. To znaczy publikację, która będzie uniwersalna i, i, i się szybko nie zestarzeje. I mam takie poczucie, że o tych umiejętnościach, które tutaj się znalazły, mówiliśmy i w latach 60., 70., 80. Natomiast też widzimy, że te pojęcia pewnie będą jeszcze z nami obecne przez najbliższe, najbliższe lata.
0: Co dalej po lekturze tej książki? Co trener, co trener ma zrobić, żeby dalej rozwijać się właśnie w, w kontekście psychologii?
1: Tak, ja, ja na pewno myślę, że, że przejście i zastosowanie choćby paru wskazówek, paru kwestii, które są tutaj wzmocnione... No, bezpośrednio w swojej własnej praktyce, bo uważam, że tutaj jest bardzo dużo takich praktycznych nie tylko wskazówek, ale też drogowskazów, jeśli chodzi o komunikację. No, choćby spróbujmy nagrać swoje, sw swój trening. prawda I nie, że oko kamery jest skierowane na zawodników, ale spróbujmy skierować tą kamerę na siebie. Spróbujmy zanalizować komunikaty, które nie wiem, przekazujemy zawodnikom. Spróbujmy odnaleźć tam błędy, spróbujmy te błędy zmodyfikować. Zastąpić je innymi komunikatami. Bądźmy świadomi, kiedy mówimy, co mówimy, jak mówimy, czy to jest proces świadomy, czy taki proces, który ja po prostu wykonuję z pewnego automatu, z pewnego przyzwyczajenia, którym oczywiście nie musi być korzystne.
0: To zapytam taką może, w, nie wiem czy, czy się wyrobimy, ale chciałem wywołać małą może polemikę tutaj, w, bo o tym rozmawialiśmy sobie przed audycją. Nie myśleliście, żeby o bardziej praktyczne rozwiązania uzupełnić tę książkę i czy trochę tutaj teoria nie przeważyła zbyt mocno? Mhm. Ja powiem tak, że
1: przede wszystkim myślę, że tu jest bardzo dużo praktyki, tylko ciągle trwa taka debata w środowisku, co my rozumiemy przez praktykę, bo myślę, że z racji szacunku dla trenera my nie chcieliśmy umieszczać ćwiczenia na koncentrację, tylko chcieliśmy mu powiedzieć, że w każdym ćwiczeniu da się ten aspekt uwypuklić. Z drugiej strony ta debata dotyczy tego, czy psychologię należy umieszczać w ćwiczeniach treningowych i stosować ją w taki sposób treningowy, czy psychologię należy rozumieć jako budowanie świadomości z wejściem prawda, pewnych informacji, na przykład w styl pracy trenera. Zwróćmy uwagę, że jest na przykład taka, taka publikacja 5C, ona dotyczy umiejętności trenowania, pięciu, pięciu umiejętności, zaczynających się oczywiście na, na C po angielsku i ona pokazuje, jak ćwiczyć te umiejętności na boisku. Ja jestem zdania, że każdy inteligentny trener i każdy, każdy czytelnik, który, który weźmie tę książkę, mówię tutaj o suplemencie, może odnaleźć nawet w przysłowiowym dziadku element psychologii tylko pytanie co chcę wypuklić, co chcę zaznaczyć, prawda? Więc w moim odczuciu ważna jest też interpretacja tego, co widzimy. Bo w każdym meczu, w każdym treningu mógłbym wymienić wszystkie aspekty, które wymieniliśmy właśnie w suplemencie Narodowego Modelu Gry. A nie myślisz, że właśnie
0: najbardziej potrzebne byłyby takie najprostsze przykłady? Bo myślę, że no, rzucam sobie okiem szybciutko na opanowanie na przykład, tak? Mój ulubiony temat. Wyboldowane, w piłkę nożną gra się po to, by przeżywać emocje. Prostym krokiem w kierunku kontroli emocji jest zdanie sobie sprawy z tego, że im się ulega. Opanowanie emocji umożliwia pokazanie w pełni swoich umiejętności. No, tutaj znowu mamy takie oczywistości. Jak ktoś czyta, nie? No to pewnie myśli, no wiadomo. I dochodzimy do rutyny, która jest, powiedzmy, tą częścią praktyczną, o której mhm. mówisz, prawda?
1: Oczywiście. I zobacz, znowu wrócę do, do, do tego, co powiedziałem. Ja mogę powiedzieć, jako psycholog, mam antidotum, robimy sobie ćwiczenie opanowania, na przykład na biofeedbacku. Uczysz się umiejętności opanowania emocji. Później jest kwestia przerzucenia tego na na boisko i to jest pe kwestia pewnej filozofii. Możesz przyjąć filozofię, nie wiem, mostu Kerwera na przykład, że ćwiczysz coś w warunkach wyizolowanych, w warunkach umiarkowanej presji i w presji wysokiej, prawda? Gdzie już masz do czynienia z grą pod pełną presją. Przechodzenie z tych kolejnych stadiów to kwestia umiejętności, prawda, koordynowania pewnych rzeczy. Prawda właśnie pod wpływem tych trzech, trzech płaszczyzn. Kolejną rzeczą jest to, że mówiąc o panowaniu, mam taki do, dosłowny przykład, który tylko i wyłącznie ilustruje, jak taka debata na temat tych ćwiczeń może spowodować, że trenerzy zaczną myśleć przy budowaniu tych ćwiczeń. My kiedyś mieliśmy problem z tym, że traciliśmy bramki w ostatnich minutach. No i teraz jest pytanie to jest opanowanie, prawda? No, można pod, podłączyć to jeszcze pod koncentrację ewentualnie, prawda? Ale opanowanie, minuty mijają, no i prawda, gdzieś może się pojawiać w głowie słowo tylko nie strać. No dla mnie jakby dyskusja o tym, że, że, że to jest ważne jest też dyskusją na poziomie ogólnym, ale zmodyfikowanie ćwiczenia, na przykład debata dotycząca tego, że w sztabie, prawda? No co można zrobić? Spróbujmy na przykład zrobić tak, że w czasie małych gier, które robimy na końcu, wygrywa zespół, który jako ostatni strzeli bramkę, bez względu na wynik. Nie jest to przypadkiem ćwiczenie, które również można zastosować wszędzie, mając tylko i wyłącznie informację, że czas i upływający czas i końcówka wpływa na... To jak się zachowujemy Więc myślę, że bardzo trudno byłoby Dobrać też ćwiczenia do każdego bo no, ale pan... przykład idealny,
0: piękny I, I ja już zgłaszam w takim razie no, tak, ale... na, to, na to forum, jak będziemy zapisywać To moje właśnie, e, moja propozycja jest, żeby takich przykładów jak najwięcej tak, namlużyć, ale myślę, bo myślę bo
1: że Można sobie później mhm. łatwo przełożyć do siebie no. Myślę, że tylko, że on zabiera taką kreatywność w myśleniu I to, mhm. o, czym, o czym ja myślę w, Z trenerami w dłuższej perspektywie czasu My chcemy za zachęcić po prostu do tego Żeby zacząć myśleć o tym, co się robi Myśleć w taki sposób, jak samemu można to do tego dojść. Bo myślę, że takich przykładów miałbym, miałbym setki, jeśli nie tysiące. Natomiast żaden by nie był przykładem, który należałoby wziąć i zastosować jeden do jeden. Pamiętajmy, pracujemy z dziećmi, z dorosłymi. Pracujemy z nie wiem, osobami, które uprawiają piłkę amatorsko-zawodowo. Które mają nie wiem poziom umiejętności wysoki, niski. Więc ja uważam, że dużo ważniejsze jest pokazanie... Zrozum, co to jest opanowanie. Tutaj jest wyjaśnione, prawda? Zrozum, że emocje wpływają na opanowanie, że to myśli wpływają na te emocje, prawda? Zrozum, co ewentualnie może wpływać w meczu na, na, na twój stan emocjonalny i staraj się ten element wpleść w ćwiczenie.
0: Mm -hmm. No, na pewno się zgadzam po części, a po części się nie zgadzam, bo no tak właśnie trzymając się tego przykładu e, zawsze myślę po lekturze książki co z tego wprowadzam nie? Do, do swojego życia no i tam gdzieś była rutyna ale na tyle to nie zostało rozwinięte dla mnie na przykład, nie? Że, że, że tej rutyny sobie no, może nie wprowadziłem, może nie wiem e, może byłem zbyt leniwy, żeby to zrobić i żeby to sobie może bardziej rozpisać i tak dalej e, gdzieś jakieś takie ćwiczenia e, pewnie może, mogą być jakimś pomysłem, ale oczywiście to też trzeba odnieść do kontekstu, jak wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, mam wrażenie. E, dobra, to ja tutaj zacytuję jeszcze mm, kilka fajnych zdań. E, nie ma emocji pozytywnych i negatywnych. Radość po strzeleniu bramki może spowodować obniżenie koncentracji, a w konsekwencji szybką utratę przewagi. Złość może wpłynąć na większe zaangażowanie i podjęcie odważniejszych działań. Trafia do mnie właśnie takie mm. przedstawienie sprawy, bo od razu mm, mówimy tak, zgadzam się. E, jest to jasne i czytelne. Zadam jeszcze pytanie. Przepraszam wszystkich słuchaczy, których pytań nie zadaliśmy. Bardzo wysokiej jakości pytania się pojawiają ostatnio u nas, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i za co wam bardzo dziękujemy. Natomiast no, audycja nie jest z gumy i ten czas niestety nie jesteśmy w stanie tego czasu zwykle wykorzystać tak, jakbyśmy chcieli, żeby we wszystkie strony, w które tutaj popłynęliście wy, również w ich stronę zmierzać. To tak szybciutko, bo już mamy naprawdę ostatnie minuty Kuba Godlewski. Czego? O psychologicznym i nauczyłeś się od trenerów, z którymi współpracowałeś?
1: Myślę, że tych elementów byłoby wiele, natomiast takich najważniejszych rzeczy. No, jeśli, jeśli trenerzy sami nie zaczną pracować i nie zaczną od siebie, to będą przekładali swój obraz na, na, na obraz zespołu, na obraz zawodnika. Wydaje mi się, że, że każdy potrzebuje wiedzy z zakresu psychologii i to też co do, tego, co do tego się utwierdzam, że to nie tylko zawodnicy, ale i trenerzy, a jeśli chodzi o o, o, o samych trenerów. Ja bardzo często uczę się od nich takiego też funkcjonowania w zespole, pewnej, pewnej komunikacji, pewnego stylu bycia też, prawda? No bo trenerzy, trenerzy często muszą przybierać różnego rodzaju postawy, ale też uczę się, myślę, takiego funkcjonowania w dłuższej perspektywie, tego, że czasami powiedzą mi, że ok, na efekty przyjdzie czekać, bo ja już jestem niecierpliwy. Więc ja dużo dostałem od trenerów, myślę, że to są, to są setki rozmów, setki e, takich godzin spędzonych na, na dyskusjach i dlatego wracając do, do, do tej praktyki, uważam, że potrzebne są dyskusje w ogóle i potrzebne są rozmowy. Ta otwartość trenerów na rozmowy to też możliwość lepszego funkcjonowania nie tylko psychologa, ale też trenera, a w konsekwencji też zespołu.
0: Przygotowałeś nietypowy prezent, wskazówki dla trenera dotyczące budowania zespołu, ale w postaci grafiki.
1: Tak, żeby być precyzyjnym, to, to przygotowała je Ania Usorowska, która, która jest autorką tych rysunków, ale wspólnie też pomyśleliśmy o, o czymś, co, co jest uniwersalne, co może się przydać każdemu trenerowi w formie takiej autorefleksji, prawda? Można zobaczyć sobie takie elementy, które w naszym rozumieniu są ważne w budowaniu zespołu i zastanowić się nad nimi, jak my to robimy. Więc ja lubię inspirować, lubię, lubię też autorefleksję, a niekoniecznie przepadam za tym, żeby być i mieć funkcję doradczą, czy mówić pewne rzeczy wprost, bo uważam, że one zabijają kreatywność nie, nie, nie u zawodnika, a bardziej w sposobie myślenia trenera.
0: Zachęcamy do pobierania, otrzymacie mailowo link do pobrania tego prezentu, a jeśli nie jesteście jeszcze na naszym mailingu w newsletterze to extratrener.pl ukośnik newsletter, tam możecie się zapisać, dopisać i pobrać właśnie wszystkie prezenty od naszych gości. O stylach zarządzania chciałbym porozmawiać pewnie, bo to chociaż to, to, to jest wątek, o którym pewnie moglibyśmy mm, przegadać całą kolejną audycję. Pełna odpowiedzialność, dzielenie się odpowiedzialnością, oddanie odpowiedzialności, czy w piłce dzieci... W piłce nożnej dzieci ten pierwszy styl, czyli, czyli pełna odpowiedzialność, tutaj mamy na myśli trenera, powinien w ogóle istnieć, nie powinniśmy go wyeliminować. Jak, jak ty to oceniasz? I tutaj się odniosę też do profesora Hucińskiego, który tutaj bywał w naszej audycji trzykrotnie i, i opowiadał im o Peksisie razem z Tomkiem Wilczewskim, no i właśnie o jego podejściu. Jak, jak ty to odbierasz?
1: No przede wszystkim bardzo szanuję to, że są różne podejścia co do takiej właśnie metodyki wprowadzania różnych modeli do, do, do sportu. Nasze podejście jest oparte o, o stwierdzenie, że wszystko, co robimy prowadzi do pełnej samodzielności zawodnika. Z założeniem jednak, że trener jest osobą, która ma duży wpływ na kreowanie różnych zachowań i postaw boiskowych. Natomiast co do, co do samej metodyki, co do samego stwierdzenia, uważam, że bardzo często my płytko patrzymy na problem oddawania odpowiedzialności i wiążemy go tylko i wyłącznie z treningiem. Uważam, że bardzo rzadko jest tak, że pytamy się dzieci o to, jakby na przykład chciały spędzić czas wolny. Tylko my im organizujemy, myśląc, że tak one właśnie czy inaczej chcą spędzić czas wolny. Więc potraktowałbym to nieco szerzej. To, 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 to stwierdzenie, prawda? Czy możemy oddawać odpowiedzialność? Myślę, że dziś jest za dużo takiej kontroli, tego wszystkiego, gdzie dzieci mają mało przestrzeni. Ja myślę, że znowu idąc w czasy, które, które pewnie już nie wrócą no i nie mówię tutaj o czasach przedpandemicznych, ale pamiętamy, że, że na podwórku, ta gra podwórkowo często wspominana przez różne osoby z taką lubością, no gdzieś tam była grą organizowaną przez dzieci. To dzieci się organizowały, to dzieci sobie przygotowały treningi, grę, prawda? No, robiąc to w bardziej lub mniej świadomy sposób. My nie mówimy, że to jest myślę też takie wyrywane z kontekstu, tam na, na samym dole tego rysunku jest napisane, że żaden styl nie jest dobry ani zły. My po prostu musimy w świadomy sposób tą odpowiedzialność oddawać lub też zwiększać, kiedy, kiedy uznamy, że jest to potrzebne i celowe. Więc pokazujemy po prostu trzy różne postawy, prawda, nie nazywając postawy, nie wiem, postawą autorytarną, e, prawda, postawą demokratyczną czy liberalną. Po prostu pokazujemy, że musimy mieć świadomość, że są sytuacje, w których lepiej popatrzeć z boku, odejść, zobaczyć jak zawodnik ćwiczy, a są momenty, w których my musimy wziąć większą odpowiedzialność na siebie i to są te momenty, które by podlegały znowu pewnej debacie, debacie między, między, między trenerami, kiedy i jak, prawda, natomiast uważam, że z racji znowu podkreślę, szacunku do, do czytelnika, myślę, że każdy trener rozumie to na swój sposób i, i, i dobrze, żeby tak to zostało.
0: Mm -hmm. No i tak samo odnośnie motywacji, bo tutaj to jest rzecz, którą sobie gdzieś, na którą mocno zwróciłem w suplemencie uwagę, eee, dlaczego ten nasz motor napędowy, jak nazwaliście właśnie motywacji, najlepiej działa, gdy zachowana jest równowaga, między mm -hmm. eee, między motywacją wewnętrzną i zewnętrzną bo tak tak napisaliście No właśnie z waszej perspektywy z waszych doświadczeń dzisiaj nie jest tak, że ta dodatkowa stymulacja, motywacja zewnętrzna jest dobra w kontekście krótkoterminowym i w jakiś sposób, i w jakiś spo, w sposób wymierna tak? dla, dla trenera. i Często no jednak większość trenerów idzie w tę stronę niż budowa takiej faktycznej no faktycznego dążenia z wewnątrz do, 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 do czegoś. Tak?
1: tak, myślę, że to się nie wyklucza, ponieważ uważamy, że, że podstawą jest motywacja wewnętrzna i myślę, że tutaj przywołałbym nawet takie stwierdzenie Jurgena Klinsmana, który kiedyś na, na jednej z konferencji powiedział, że no on sobie nie wyobraża, żeby motywować zawodników, ale oczekuje, że zawodnik będzie miał motywację wewnętrzną do tego, żeby właśnie trenować, żeby... żeby podciągać swoje umiejętności i my definiujemy motywację wewnętrzną jako motywację, która jest oparta o potrzeby potrzeby naturalne prawda i znowu sobie możemy dopowiedzieć, że naturalną potrzebą u dzieci jest potrzeba na przykład zabawy potrzeba ruchu potrzeba akceptacji prawda potrzeba uwagi, więc to są te takie naturalne potrzeby, które, które zawodnicy znajdują ale myślę, że zaklinaniem rzeczywistości byłoby popatrzenie na wielki futbol prawda czyli, czyli znowu ktoś mógłby zapytać No dobrze to dlaczego wielkie nazwiska, bez wymienienia konkretnych, negocjują kontrakty yy, prawda, i dlaczego są kuszeni przez kontrakty finansowe, prawda, no, z klubami większymi, prawda, czy to chodzi o potrzebę uznania, czy to chodzi o inną potrzebę, nie, nam się nie tylko wydaje, jesteśmy przekonani, że, że balans to jest też czasami pochwała, pochwała jest motywacją zewnętrzną, prawda, jeśli pochwalę zawodnika, prawda, no, pochodzi z zewnątrz, czy ona jest zła? Nie. Ona może być dobra, jeśli zachowamy na przykład proporcje, w sensie, że będziemy racjonalnie je chwalić. Więc myślę, że to jest taka łatwa rzecz do zbicia, jeśli chodzi o argumentację, patrząc na rzeczywistość. Prawda? Mhm. Oczywiście możemy powiedzieć, że u tych największych zawodników, jeśli byśmy ich zbadali testami, to u nich ta dominująca motywacja to motywacja osiągnięć. Oni starają się być jak najlepsi, ale też wiemy, że nie robią tego za darmo. Wiemy, że chcą zarabiać więcej wiemy, że też są podatni na, na wzmocnienia prawda, z no, zewnątrz, balance, prawda? Tak. więc balans, więc, więc musimy to dobrze rozumieć i dobrze zdefiniować, prawda? Bo, bo motywacja zewnętrzna to nie są tylko pieniądze, kontrakty prawda, czy, 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 czy nagrody, o których często myślimy. To wszystko co pochodzi z zewnątrz, po prostu naszego środowiska, co jest dostarczane do zawodnika i wydaje nam się, że to jest motywujące. No musimy rozgraniczyć to, więc to jest też na pewno ważna rzecz, a przede wszystkim zachować zdrowy, zdrowy balans.
0: No myślę, że ciekawa byłaby tutaj dyskusja też, gdybyśmy, może się, może się kiedyś spotkamy z profesorem Hucińskim też. Znowu to będzie ciekawe zestawienie. Nie wiem, czy nasi słuchacze to słyszą, ale tutaj zawsze słyszałem w redakcji, weszło, że nad nami śpiewaczka operowa czasami ma próby. Nie wierzyłem, ale pierwsze jak uczyć futbolu z jej udziałem, więc jeśli słyszeliście te piękne śpiewy w tle, to właśnie ona. Mała rzecz która czyni w treningu piłkarskim dużą zmianę. Tak,
1: jestem przygotowany na to pytanie. Właśnie właśnie chciałem, chciałem je zmieścić. Powiedziałbym o nastawieniu. Myślę, że podstawowa mm. rzecz, bez względu na to, czym dotyczy zawodnika, czy trenera. Myślę, że, że zachowanie dobrego nastawienia prawda, jest elementem, który się zmienia i można go zmienić z dnia na dzień, z godziny na godzinę. prawda? I, i to jest taka, taka rzecz, która pokazuje też, że ta psychologia może być bardzo, że tak powiem, potrzebna. Czasami czasami mam sytuacje z innych sportów Zawodnik przegrywa jednego dnia Następnego dnia gra z tym samym zawodnikiem I, i zupełnie inaczej gra Zupełnie inna, inaczej wygląda I zawsze pytanie, no co zmieniłeś? Zmieniłeś przygotowanie Coś w przygotowaniu motorycznym, technicznym, taktycznym Nie, no, zacząłem od zmiany nastawienia Pomyślałem, że mogę z nim wygrać, prawda? Wierzyłem w to, że mogę z nim wygrać Więc bardzo często to jest nastawienie Nastawienie to jest taka, taki element wyboru I, I myślę, że to jest tak jak z dylematem Czy szklanka jest dopływy pełna, czy dopływy pusta czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami. To jest element, który bardzo często lubię zmieniać i myślę, że ma duży wpływ na, na, na funkcjonowanie w sporcie.
0: I o nastawieniu jeden z pierwszych rozdziałów w suplemencie Przygotowanie psychologiczne, suplemencie narodowego, modelu gry. Jeszcze jest jakieś pytanie, na które masz taką odpowiedź fajną, przygotowaną z tych naszych standardowych, które gdzieś tam się pojawiają przez różne odcinki jak uczyć
1: futbolu? Tak, tutaj dostałem takie pytanie dotyczące takich rad dla początkujących trenerów piłki nożnej mhm. i chciałem to pytanie, żeby ta odpowiedź, żeby była przemyślana. Kilka, kilka dni myślałem na tą odpowiedzią i myślę, że przede wszystkim, żeby trenerzy uważali na... Dwie rzeczy, po pierwsze na wnioskowanie z siebie, mhm. czyli jeśli coś jest dobre i było dobre dla mnie, to będzie też dobre dla moich podopiecznych, mhm. wyjdźmy spoza, spoza tego schematu. I druga rzecz, myślę, że nie przewołujmy takich stwierdzeń, które bardzo często są niezrozumiałe i bardziej irytują i też zapomnieliśmy, że kiedyś nam tak mówiono, czyli za moich czasów było inaczej. Wiadomo, że było inaczej, bo wszystko ulega zmianie. Dziś nie wystarczy stwierdzić, że było inaczej, tylko trzeba szukać pewnych zmian w tym, co się zmieniło obiektywnie, w środowisku, w systemie, w wiedzy zawodnikach, a potem, że tak powiem, przejść do swojej pracy. Raymond Verheyen w swojej najnowszej książce pisze
0: właśnie o tym chyba przykładzie w Barcelonie i... Yy, yy. I o wycieczce do Barcelony właśnie w kontekście pogody, gdzie, gdzie tam przez trzy dni skoro padał deszcz, no to znaczy, że w Barcelonie zawsze pada deszcz. To, ale to już ładnie nam rozwinąłeś. Dobra, książki załączymy. Top 5 książek polecanych trenerom, bo to zawsze robimy, więc załączymy do opisu odcinka na trener.pl ukośnik
1: 121.
0: I z jakim zdaniem chciałbyś naszych słuchaczy zostawić w takim razie?
1: Też myślałem o tym i myślę, że Czasami, jeśli nie możesz zmienić sytuacji, to zmień sposób myślenia o tej sytuacji.
0: Pięknie przygotowany gość. Dzisiaj ja jeszcze dorzucę zdanie ze 113 strony, czyli jednej z ostatnich waszej książki. Świadomy trener jest na bieżąco z nowinkami, ale nie ulega modom. Myślę, że bardzo ważne i, i istotne zdanie. Paweł Habrat był moim gościem dzisiaj.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie i dziękuję państwu.
0: I ja również dziękuję. To był 121. odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.